0: Le, le commentaire de. Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Mathieu, alors on le voit dans le journal Montréal, dans la presse, on craint les complotistes. Dans le journal Montréal, on dit euh, qu'ils veulent s'attaquer entre autres à des ponts, dans la presse, à des sites de vaccination. Est-ce que toi, tu as peur qu'il y ait euh, de genre de, de, de suprémacisme à l'américaine ici au Québec?
0: Non, <rire> franchement, qu'il y ait des groupuscules. Euh inquiétant ici, il y en a ici comme partout ailleurs, et il y a partout dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, il y a des pathologies politiques, il y a de la tentation de l'extrémisme, <coughs> donc aucune société n'est à l'abri de ça. Mais ce qu'on lit depuis, ce qu'on entend depuis quelques jours, en fait, que depuis mercredi de la semaine passée, depuis les meutes de Washington, ce qu'on entend, c'est que le type de droite radical qui s'est exprimé, qui s'est... Euh, qui a cherché à s'emparer, qui s'est emparé du Capitole, eh bien, elle trouverait des échos ici. Et là, on l'entendait au téléjournal, on était de, de Radio-Canada, il y avait des nuances, mais globalement, on nous expliquait que cette tentation-là n'était pas étrangère au Québec. On l'a lu dans euh, des gazettes. Euh « des Gazette », une chroniqueuse nous expliquait que ce mouvement avait de l'écho. On a vu sur Twitter euh, des plusieurs personnes qui, qui ont un certain écho quand même nous dire bon mais est-ce qu'on va comprendre que ce mouvement-là est dangereux au Québec aussi Et là il faut mmh. me semble-t-il raison garder ou retrouver raison. Est-ce qu'il y a des extrémistes ici Bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'il y a un mouvement social de même nature qu'aux États-Unis, de même ampleur, avec la même capacité d'action, la même capacité de nuisance, le même ancrage dans le paysage politique, la même capacité de transformer le jeu politique Est-ce qu'on a la même tentation de la violence Est-ce qu'on a la même présence des armes À tout ça, il faut répondre non, 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 non et non. On est devant au Québec des groupuscules qui sont agaçants, mais qui n'ont pas une capacité mais... globale de paradis. Alors qu'aux États-Unis, on est devant un courant de pensée, euh, courant d'action, un courant militant qui a été capable de s'en prendre au Capitole. Faut éviter de plaquer. Encore une fois, on y revient. Une grille d'analyse américaine sur une situation québécoise. Mmh,
1: mais Mathieu, tu veux dire, euh, on, on se disait lorsqu'on voyait des. des, des... Des tueries de masse aux États-Unis, jamais ça arriverait ici. Puis il y a eu Polly, puis il y a eu la grande mosquée de Québec. On vit pas, on vit sur la même planète que tout le monde.
0: Oui, absolument. Il y a, il y a pas de doute là-dessus. Il y a un phénomène de perméabilité entre les sociétés, mais il y a une différence entre ce qui ici n'est pas ritualisé. est ce que j'en sais, quand il y a des tueries ici, ça fait pas partie de la culture. Je dirais, ça fait pas partie des pathologies culturelles québécoises mainstream des tueries. Euh, il y a une, je sais pas. Dans la chanson des fringants, il y fringants, euh, l'Amérique pleure, il y a un passage qui est bouleversant, c'est euh, « À la télé, un autre malade a encore fait une fusillade en, en, en parlant des États-Unis. Mm. » Aux États-Unis, de telles fusillades sont, euh, je dirais, presque courantes. Alors qu'ici, chaque fois que ça arrive, heureusement, euh, ça nous émeut. On est bouleversé.
1: Mais Mathieu, Mathieu, Dawson, Concordia, la Grande Mosquée, Polytechnique, Métropolis...
0: Ah, mais, mais, on se comprend. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des, des gestes comme ça qui sont terribles. Ce que je dis, c'est qu'on n'est pas, par ailleurs, devant un calque. Puis ça, c'est en plus, si je peux me permettre, on est devant des événements qui n'ont pas eu, qui n'ont qui pas, je dirais, qui ont pas porté, été portés par des mouvements. Alors qu'aux États-Unis, ce qu'on a vu devant le Capitole, c'est ça l'élément central, me semble-t-il, c'est que c'est un mouvement. C'est un mouvement organisé, c'est un mouvement armé, c'est un mouvement séditieux. Est-ce qu'on trouve au Québec des mouvements? Capable ainsi de s'emparer de l'agenda politique, de le bouleverser, de le renverser, de prendre d'assaut l'Assemblée nationale, de prendre d'assaut la mairie à Montréal ou à Québec, de prendre d'assaut le Parlement, euh, je vois pas dans quel scénario, dans quelle configuration une telle chose est possible. Donc, qu'on soit méfiant, qu'on soit inquiet devant des groupuscules, devant des pathologies propres, il n'y a, a pas de doute là-dessus, il, euh, il faut être absolument méfiant, absolument inquiet, mais il ne faut pas, je pense, plaquer encore une fois euh, ce qui relève... Ici, ce qui est en fait, dans cette authentique pathologie sociologique ici, alors qu'aux États-Unis, on est devant une pathologie politique, une pathologie politique, mmh. c'est-à-dire une tentation insurrectionnelle. Euh, au Québec, il y a des malades, au Québec, il y a des tueurs, au Québec, il y a des esprits possédés, lucifériens, on dit ça comme on veut. Il n'y a pas un mouvement politique insurrectionnel. Et puis quand des mouvements qui se voudraient de cette école cherchent à faire une démonstration de force devant l'Assemblée nationale, on se retrouve globalement avec une dizaine de, qui euh, qui disent, on prend d'assaut le Parlement et finalement, ben, ils sont un peu tout seuls à s'organiser une espèce de, de, de fête politique improvisée devant le Parlement.
1: Mais on lutte comment contre les, la popularité des, 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 des théories complotistes? On lutte euh, par l'éducation? Ces gens-là veulent rien, veulent rien savoir, et comprennent ni, ni du cul ni de la tête?
0: Ben alors, pour ça, ça une, je pense c'est une question fondamentale. C'est-à-dire, mm -hmm. le, le complotisme, si on cherche à voir, Taghiev a écrit des choses remarquables là-dessus. Le complotisme répond d'abord à un besoin de sens ça c'est c'est le paradoxe c'est dire on se retrouve devant des événements qui nous échappent on a besoin d'une explication la structure de l'esprit humain fait en sorte qu'on veut on préfère l'idée qu'il y ait des méchants qui organisaient tout ça, et il suffit de les faire tomber pour que la vie reprenne ses droits, euh, la complexité du monde est choquante pour l'esprit, euh, parce que si on n'est pas capable de systématiser ça entre les gentils d'un bord, les méchants de l'autre, les guerriers de lumière d'un côté, les puissances d'obscur de l'autre, c'est frustrant. On préfère se représenter les choses sur le mode, on en parlait l'autre fois, de Donjons, Dragons, Marvel et compagnie. Bon. Alors, il y a un besoin de sens. Donc, moi, ce qui me semble essentiel, c'est que notre société soit capable de ne pas produire artificiellement du sens, mais chercher à expliquer, en tenant compte de la complexité des événements, de chercher à les expliquer dans un langage qui ne soit pas technocratique, un langage qui ne soit pas non plus celui de la communication vide. Il faut chercher à expliquer une forme de, je dirais, d'une pédagogie qui fait confiance à l'intelligence des gens. Moi, j'ai certainement des accords avec des collègues là-dessus. Moi, je pense que globalement, on peut quand même faire confiance à l'intelligence collective. Euh, il y a une forme de, de, de sens commun qui l'alimente, et dans les circonstances, il y aura toujours une partie de la population qui va être charmée par les complots, mais l'immense majorité si on propose une, une explication intelligente, convaincante, vérifiable, vérifiée, et, qui, et, pas, et sans condescendance, sans condescendance, ça c'est important, puis sans abuser des termes comme complotistes, parce qu'autant qu'il y a des complotistes pour vrai, autant que quand on... On, on discute de certaines mesures sanitaires, on bascule pas dans le complotisme. Quand on dit cette mesure-là, quand on dit, bon, combien de temps ça va durer ces mesures-là, puis qu'est-ce qui arrive si le vaccin est pas aussi efficace qu'on le souhaite, c'est pas du complotisme. Mmh. Ça, c'est des questions tout à fait légitimes dans l'espace public. Donc, il faut éviter d'abuser du terme de complotisme, premièrement, et aussi, il faut aussi, je pense, chercher à répondre, en, répondre aux besoins de sens de la population. Ben,
1: D'ailleurs, c'est okay, la question, tu m'amènes à une autre question, parce que moi, je suis assez je suis attée, là, mais je me dis que, bon, ça a l'air que l'être humain ne peut pas vivre sans une forme de religion. On a besoin de sens. Notre cerveau est fait comme ça. À la limite, tu sais, je préfère quasiment une religion comme la, une religion modérée plutôt que les gens croient n'importe quelle stupidité.
0: Ah, ben là, je crois que tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental. Il y a de bons historiens aux États-Unis qui ont voulu voir dans le wokeisme dont on parle beaucoup ces temps-ci, une forme de post-protestantisme. C'est-à-dire dans une société où les énergies religieuses ne sont plus portées par les grandes religions traditionnelles ou par leur, euh, leur mutation protestante aux États-Unis, <rire> puisque les grandes religions sont plus là, le besoin de sens, euh, de, de, le besoin de religieux se redéploie. Dans, euh, des mouvements politiques, et là il y a une dimension qui relève du fanatisme religieux dans le wokisme, il n'y a pas de doute là-dessus. Et moi, j'ai tendance à croire, mais ça, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent écrit, que les, les, les grandes religions, peut-être, euh, euh, c'était normal de les critiquer, il fallait critiquer leurs excès et tout ça, mais elles avaient quand même cette vertu de d'inscrire la quête de sens de l'humanité dans une tradition millénaire, bimillénaire, de la civiliser, de lui fournir des symboles, de la ritualiser, parce que euh, des passions religieuses Dès dé que délivré de tout cadre, délivré de tout encadrement culturel, eh bien ça peut vite enflammer les esprits. Mmh. Et De ce point de vue, et là c'est ce serait une affirmation qui tu risques de pas être d'accord, mais j'ai chose à dire quand même. Je pense qu'en perdant euh, une partie, de, en, en sacrifiant les grandes religions, on a perdu un peu de la raison, paradoxalement, parce que la raison euh, faisait un bon usage quelquefois de cette espèce de, de conscience du sacré qu'on avait domestiqué, qu'on avait discipliné à travers les grandes de tradition religieuse. Lorsque l'énergie religieuse se déploie sans cadre, lorsqu'elle se déploie sans, euh, sans, sans, sans structure intellectuelle, et bien c'est quoi la raison qui fout le camp et la raison qui devient folle. Il y a une formule remarquable de Chesterton. Mais que oui. je vais me citer. Chesterton dit le fou n'est pas celui qui a perdu la raison, c'est celui qui a tout perdu sauf la raison. Et ça, qu'est-ce qu'on voit quand on voit des complotistes qui voient qu se construisent un système euh, intégral du monde. Tout s'explique tout un lien, il n'y a pas de contradiction, il mmh. n'y a pas d'hasard. il n'y a pas d'inattendu, il n'y a pas d'inexplicable. Tout se tient, le système explique tout, comment on n'a pas d'y voir une pathologie de la raison qui est aussi un dérèglement religieux.
1: Il n'y avait pas une phrase aussi de, de, que tu cites souvent à Chesterton qui disait Le problème avec la mort de Dieu, c'est que c'est pas que les gens ne oui, croient pas. Dieu.
0: quand, quand, quand l'homme cesse de croire à Dieu, euh, c'est pas qu'il cesse seulement de croire à Dieu, c'est qu'il commence à croire en n'importe quoi. Et, et, et oui, absolument. Et, et on y est. Et ça, je pense que de ce point de vue, mais ça, c'est, je pense que c'est une des questions les plus fondamentales qui soit. Moi, ça me, ça me, mmh. ça m'habite depuis des années. Le, quand les grands systèmes de croyance s'effondrent, eh bien, le besoin de croyance ne disparaît pas. Il se redéploie ailleurs. Et moi, j'aime dire quelquefois de manière méchante, si vous sacrifiez le Christ, vous vous retrouverez avec les cristaux. Hein, c'est-à-dire, mmh. quand on, quand on sacrifie les grandes religions, on se retrouve avec le New Age, etc., <rire> et puis des choses de
1: J'aime bien ça. Et écoute, euh, pour faire un peu d'histoire, euh, Robert Pierre voulait établir une République française totalement athée. Et il s'est rendu compte que les citoyens ont besoin de croire en quelque chose, donc il a inventé une religion qui était le culte de l'être suprême mm. qu'il a inventé parce qu'il s'est rendu compte que ça se peut pas une société athée.
0: Mais, mais, mais absolument, tu as absolument raison. Donc au moment inaugural, du, appelons ça sur le plan politique, d'une volonté de décrocher une fois pour toutes les fins dernières du ciel, et bien on sent le besoin en l'espace de quelques mois de quelques années de créer une religion de toute pièce, une religion de la raison en certains égards, l'être suprême. Donc, de ce point de vue, la longue quête de l'humanité pour trouver, d'une manière ou de l'autre, un sens ne disparaîtra pas. Le problème, c'est quand il y a une, le, le sens se dissipe, donc elle doit, la quête du sens doit être prise à la fois sur le plan religieux, ça reste à voir comment ça peut se traduire aujourd'hui, mais sur le plan civique, politique, il faut avoir, je pense, une intelligence modérée, euh, modérée au sens qui ne se laisse pas emporter par toutes les fumisteries idéologiques, mais qui est capable de comprendre les événements, qui est capable de les raconter de manière intelligible, qui ne traite pas avec condescendance la population qui veut comprendre, parce que si on présente de manière incompréhensible ce qui nous tombe dessus, si on est incapable de rendre intelligible un peu le fil des événements, eh bien, il y aura toujours, effectivement, des théoriciens un peu fous pour nous expliquer mmh. que tout ça est une immense conspiration menée euh, du huitième sous-sol du métro de New York par des têtes <rire> terrifiantes dans une pizzeria. <rire>
1: <rire> <rire> Quelle bonne façon de terminer cette chronique. Bon week-end, mon cher Mathieu. Bonne Salut. Il
0: a le du.